0: Si je vous dis Chenin, Vionnet, Syrah, Grenache, Merlot ou Sauvignon, eh bien vous me répondez cépage et vin évidemment. Nous allons ce matin titiller nos papilles et notre palais. Nous allons convoquer Dionysos, le dieu du vin et de la vigne, avec modération bien sûr, avec les fêtes de fin d'année qui approchent. Et nous allons parler de la nouvelle cave à vin, les vins de la forêt à Sorts. Alors je n'ai pas Dionysos devant moi, mais j'ai Pierre Bouin, l'un des fondateurs de cette cave. Bonjour Pierre.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors Pierre, tu as ouvert avec ton associé Léo-Marie en janvier, la cave à vins, les vins de la forêt. Et euh, votre cave figure déjà dans le palmarès 2024 du guide Le Fooding qui vient de sortir au mois de novembre. C'est un guide indépendant qui référence 400 adresses en France de restos, de bars, de caves autour du goût et de la cuisine. Ça a dû être une très belle surprise pour vous.
1: Oui, effectivement, ça fait euh, même pas un an qu'on a ouvert puisqu'on a... ça date de janvier euh, de cette année et on on a appris ça euh, il y a quelques jours, donc on avait été contacté euh, à la rentrée pour nous indiquer qu'on faisait partie euh, d'une liste de gens susceptibles d'être cités, et euh, on a eu la bonne surprise euh, la semaine dernière de voir qu'on était dans le guide. Euh, on n'est pas les seuls sur Segorbe, il y a également nos, nos potes du Dubiban, un restaurant qui est qui est près du centre, mais évidemment ça fait hyper plaisir et puis ça récompense euh, finalement un peu. Ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on pense et ce qu'on véhicule à travers euh, cette boutique. Voilà.
0: Et alors vous l'avez euh, nommé euh, les vins de la forêt, c'est en référence à quoi
1: bah, C'est en référence déjà à l'hôtel de la forêt qui est, qui est historiquement l'hôtel du village, du bourg de Sorts, que les gens d'ici connaissent depuis longtemps. C'est un espace qui a été abandonné il y a quelques années, puis qui a été repris, transformé en commerce et en bureau. Et, et on a voulu rappeler l'identité du lieu à travers ce nom, les vins de la forêt, et puis parce qu'on est aussi dans un quartier qui est celui de la forêt, donc ça nous paraissait tout naturel.
0: Et alors du coup, vous proposez dans votre boutique à la fois des vins, mais aussi des spiritueux, des liqueurs, de la bière, c'est assez large comme offre
1: tout à fait, Bon, on est dans un espace de cave finalement assez classique, on va trouver essentiellement du vin et puis après on a des, des, des produits additionnels, donc des spiritueux, des bières, des champagnes, ce qu'on appelle des vins pétillants naturels et puis après d'autres curiosités autour de, de l'univers du vin. Des, des grandes bouteilles euh, des grands formats des vieux millésimes enfin tout ce qui fait une sélection au sens large euh, dans une boutique comme celle-là voilà. Et
0: vous avez un petit coin épicerie fine aussi ou pas
1: Oui on en a alors qui est essentiellement dédié plutôt à la saison euh, d'avril à octobre euh, parce que dans ces périodes-là vous avez souvent des clients qui arrivent un peu en last minute et qui veulent faire un petit kit apéro donc euh, ils vont sélectionner une ou deux bouteilles et puis après ils vont composer leur kit avec euh, les produits qu'on propose donc euh, Propose notamment des produits euh, issus d'entreprises de, euh, locales, donc euh, par exemple euh, Vivena, Ceniose, avec qui euh, qui fait des, des biscuits euh, salés notamment, et puis euh, et puis d'autres que je pourrais citer aussi. Euh, voilà, la liste est longue.
0: Alors si on revient plus peut-être à votre offre en termes de vin, vous proposez euh, des vins qui sont plutôt des vins naturels. C'est important pour vous. C'était un choix qui vous tient à cœur d'être vigilant sur. Euh, L'origine et la sélection des vignobles et des domaines d'où viennent vos vins
1: Oui, c'est important. Et puis, euh, on est quand même dans un endroit ici qui est au cœur d'un écosystème euh, assez naturel. Euh, L'océan, la forêt, les montagnes, euh, des grands espaces. Euh, et il y a une forte sensibilité ici à, à l'écologie et à la manière dont on consomme. Nous aussi, euh, particulièrement, c'est une idée qu'on défend. Euh, les vins naturels, c'est un mouvement qui a toujours existé. En fait. C'est quelque part le vin qu'on faisait avant. Il euh, y a des vignerons comme le château le à du côté de saint émilion qui fait ça depuis euh, 1610 donc ça a toujours existé. Mais l'industrie a rattrapé euh, le monde viticole euh, comme, comme plein d'autres activités de l'agriculture avant lui et euh, finalement s'est habitué à, à boire des produits un peu industriels et, et aujourd'hui il euh, y a un mouvement très dynamique euh, qui remet un peu au goût du jour euh, ces vins-là. C'est ce qu'on véhicule à travers euh, ce projet-là, euh, c'est la, la révélation et, et la mise en avant d'artisans euh, qui travaillent humainement, sans chimie, sans mécanique, euh, sans tout ce qui va être euh, finalement pas naturel voilà, pour l'élaboration du vin.
0: et Il y a des différents labels dans le vin, on peut parler de vin bio, de vin biodynamique, de vin euh, naturel. Est-ce que vous êtes attaché à un label particulier
1: pas vraiment, euh, en réalité ce qu'on essaie surtout de, de créer, c'est d'aller euh, à la rencontre des, des gens qui font le vin, euh, savoir quelle est leur relation avec le vivant. Euh. Donc à savoir les éléments naturels, la faune, la flore, comment on considère le vivant sur son activité agricole et puis euh, comment ça impacte ensuite euh, la manière dont on voit le travail et l'élaboration du vin. Voilà, donc euh, euh, les labels c'est toujours euh, quelque, quelque chose qui est fait pour rassurer le consommateur. Donc le label bio, hyper connu aujourd'hui, euh, bah c'est une manière de rassurer un consommateur sur, euh, sur, sur la façon dont, dont on fait le vin, par exemple, mais, euh, mais pas que. Voilà, donc on propose des vins bio, des vins biodynamiques, des vins naturels, certifiés ou non certifiés, mais dès lors que nous, on, on sait comment ça a été euh, élaboré, c'est ce qui nous guide euh, dans nos choix. Voilà.
0: Et justement, comment vous savez comment ça a été élaboré Comment vous rencontrez euh, ces différents vignerons
1: on part simplement à la rencontre euh, d'exploitants euh, avec qui on va passer du temps, euh, chez eux directement. Euh, on les rencontre aussi sur des salons, euh, les salons professionnels c'est quand même euh, un lieu où on peut rencontrer euh, 30, 40, 50 vignerons dans la journée. Donc ça permet... Euh... Ça fait beaucoup
0: de dégustation hein, pour une journée.
1: Oui, alors on crache hein, <rire> euh, la dégustation, c'est toujours euh, craché, c'est pas toujours très élégant mais c'est nécessaire parce que sinon on y perd vite ses repères et puis en, dans le vin vous avez aussi euh, ce qu'on appelle les intermédiaires, donc vous avez les agents euh, ce sont des gens qui se positionnent euh, pour représenter les vignerons auprès des cavistes, des restaurateurs et de tous les métiers qui, qui vont vendre du vin et puis vous avez les distributeurs qui eux sont dans un autre euh, système, c'est-à-dire qu'ils achètent les vins aux vignerons et ensuite ils vous les revendre. Donc, euh, il y a toujours une présentation complète et détaillée qui vous permet ensuite d'affiner votre sélection. Parce que euh, faire une cave 100% de vignerons chez qui vous vous rendez, euh, en tout cas, dans une cave comme celle-ci, qui a ouvert il y a moins d'un an, c'est un petit peu complexe. Donc, on essaie de trouver le bon mix entre euh, les différents acteurs. Quoi. Voilà.
0: Et en termes de sélection, ce que vous proposez, c'est euh, vous couvrez euh, entre guillemets tous les domaines de France ou vous avez des zones particulières que vous mettez, enfin, euh, des zones des, des terroirs que vous souhaitez mettre plus en avant
1: en étant ici, il y a toujours une idée d'aller chercher les produits les plus euh, proches les plus locaux. et locaux possibles. Donc, euh, spontanément, on peut penser euh, aux vignerons. Bah, par exemple, le domaine de la Pointe à Cabreton, oui. c'est le vignoble que tout le monde connaît ici. Donc, ça paraît naturel de, de le présenter. Et puis après, on va aller chercher des vignobles et des vignerons qui sont à Iroulégui, par exemple, au cœur du Pays Basque ou à Jurançon, au pied des Pyrénées. Euh, et puis, plus largement, on essaie de proposer une sélection française. D'abord parce qu'évidemment, la France est un pays qui recèle de, de vins absolument merveilleux et puis aussi par souci de cohérence et de sensibilité écologique. Euh, ça n'a pas trop de sens pour moi d'aller chercher des vins euh, d'Australie ou d'Amérique Latine euh, dès lors que ça, euh, ça crée un petit souci de cohérence écologique d'aller euh, faire voyager ces vins-là. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma cohérence euh, personnelle sur le sujet. Et donc J'essaie de me tenir à des vins français ou frontaliers, Espagne, Italie notamment. Euh dans la sélection.
0: Et comment dans votre sélection vous organisez au cours de l'année il y a peut-être j'imagine des effets de saisonnalité dans le vin dans ce que vous pouvez proposer parce qu'on on ne voit pas forcément la même chose en été qu'en hiver. Donc comment vous arrivez à organiser cette sélection avec les différentes périodes de l'année
1: bah, C'est hyper juste. Hein. On ne consomme pas de la même manière qu'il fasse 35 degrés en plein cœur du mois d'août et euh, comme actuellement des températures plus fraîches. Donc il y a des styles de vins qui vont euh, naturellement être euh, plébiscités par la clientèle qui rentre dans votre boutique. Ce sont des choses qu'on anticipe et puis aussi ce sont des choses qui, qui sont amenées par les clients eux-mêmes avec des signaux. Quand on nous demande plusieurs fois le même vin le même style de vin qu'on n'a plus forcément en rayon, c'est un petit clignotant pour se dire, bon là, c'est le moment de passer à l'action. Donc voilà, on, est, on essaie d'anticiper au mieux ce type de besoin et puis ensuite, on se laisse guider par, par notre sensibilité.
0: Et du coup, au niveau de votre clientèle, tout le monde peut pousser la porte de votre cave, qu'on soit euh, novice, amateur ou fin connaisseur de vin
1: Bien sûr, bon, le principe d'une cave, c'est d'être assez ouvert et universel. On n'est pas fait pour... Euh, pour, euh, je dirais, pour sélectionner les clients. Euh, le vin naturel aussi notamment, ça, ça recèle un peu d'un côté un peu euh, mystique. Euh, parfois on se dit bah, « c'est pas pour moi », alors qu'en réalité c'est simplement un produit euh, assez pur et qui peut plaire au plus grand nombre. Donc euh, dans notre approche du sujet, en tout cas, euh, tout le monde est le bienvenu euh, dès lors que vous êtes majeur, euh, puisqu'évidemment le, le vin est un oui. produit euh, qui est réservé euh, aux plus de 18 ans.
0: Quelle euh, gamme de prix, finalement, on peut trouver dans votre gamme Il y a, j'imagine, des, des prix assez larges, une gamme assez large, si on veut aller à 20 tables, à des vins beaucoup plus peut-être plus rares ou plus tout, précieux. À fait,
1: tout à fait, vous avez des, des, des vins... Euh, on a une sélection à partir de 6 euros, par exemple, au sein de la boutique. C'est très important d'avoir des vins du quotidien pour tous les moments, euh, sans forcément toujours l'associer à un moment de fête. Euh, et puis évidemment, à l'opposé, vous avez des vins euh, plus rares, euh, plus recherchés, euh, en quantité très limitée, donc forcément plus chers. Mais le, le, le but, c'est d'essayer de créer euh, quelque chose d'assez harmonieux et où tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà.
0: Et on peut passer commande
1: Bien sûr, après, on peut, on peut tout à fait passer commande à distance. Euh, on fait de temps en temps des envois à travers la France pour de la clientèle qui est de passage mais qui apprécient notre travail et puis après qui, qui nous sollicite. Euh, là, par exemple, j'ai un client qui, euh, qui vient des Pays-Bas, qui va en vacances au Portugal euh, lundi et qui va s'arrêter sur, sur la route, la route à Bénès et on prend rendez-vous pour que je puisse lui livrer des cartons parce qu'il avait adoré euh, une partie de la sélection. Voilà.
0: Et alors, tu as monté cette cave donc, avec euh, ton associé euh, Léo. Ouais, Comment vous vous êtes euh, rencontré
1: Léo, c'est un, un très vieil ami. Euh, on s'est on connu au lycée. Après, on s'est retrouvé à Toulouse quelques années après et on n'est pas loin tous les deux. Donc, euh, voilà, c'est un, un ami euh, très proche euh, et, et on entretient une relation très particulière. Donc, euh, ça nous paraissait naturel de, de travailler ensemble. Bon, Léo euh, intervient pas directement dans ce qui se fait à la cave. En revanche, euh, euh, bon, on est partenaire financier forcément. Et puis après, c'est un partenaire émotionnel. Voilà. Il gère important. Euh, pas mal de choses euh, Quotidien, les humeurs, euh, le moral, euh, voilà. tout ce qui fait qu'on s'associe et qu'on est content d'être deux quand euh, on a plein de questions à se poser.
0: Et pour cette pause musicale, tu as voulu faire un petit clin d'œil à ton associé, je crois.
1: Exactement. Euh, Quel il adore, titre tu as choisi uh, Sympathie for the Devil des, des Rolling Stones. Donc, euh, comme il n'est pas avec nous, c'était une manière de le saluer et, et de le remercier pour tout ce qu'il fait. Voilà.
0: Allez, on écoute sur Web Radio. Passive for the Devil des Rolling Stones, c'est le choix musical de notre invité ce matin, Pierre Bouin, le fondateur de la nouvelle cave à vin, les vins de la forêt à Sorte-Aussegore, une cave qui a été ouverte cette année au mois de janvier, et euh, Pierre, donc, nous avons parlé, euh, bah, de la, les sélections que vous proposez de vins naturels, est-ce que euh, cette cave, c'est aussi un, une boutique, un lieu de vie où il se passe des choses, des animations, des événements Oui,
1: on essaie d'en faire quelque chose de, de, de vivant, un lieu euh, dans lequel on peut se retrouver, pas uniquement pour acheter du vin. On a fait un événement euh, récemment, notamment avec euh, Arnaud, le chef de la Lake House, qui, vont, qui va bientôt ouvrir un nouveau restaurant, dont vous parlerez peut-être d'ailleurs... Euh, on a fait une cuisine éphémère qu'on a posée devant la cave. On a vidé entièrement la cave, on a un grand espace à l'intérieur, une table très large qui peut accueillir du monde. Et puis on avait installé, nous, un bar devant la boutique et puis on a, on a monté un restaurant le temps d'un soir. Voilà, donc ça nous tient à cœur de monter ce genre de projet, de ne pas être dans quelque chose d'un peu immobile, d'être innovant et puis d'associer l'art culinaire à l'art... Euh, du vin, puisque ce sont deux, deux choses totalement euh, liées. Et, et voilà, c'est une occasion originale de, de proposer euh, des animations euh, qui n'existent pas forcément ici. Puis on a d'autres événements euh, en tête. Euh, on, on parlait du fooding tout à l'heure. On va, on va notamment faire une grosse soirée le 16 décembre euh, chez le Dubibab. Le le 16, pardon Le 16, pardon. Le
0: 16 décembre
1: voilà, chez nos amis de YubiBan euh, pour, pour fêter cette récompense. Donc, ils vont faire euh, leur carte euh, habituelle. Et puis, on va proposer, nous, la sélection des vins euh, pour la soirée, pour l'occasion. Donc, euh, voilà, on en reparlera euh, très bientôt sur nos réseaux respectifs.
0: Et justement, sur euh, les réseaux, ça doit être du boulot. C'est aussi d'animer euh, les réseaux parce que je, je pense que tu dois aussi partager euh, ta sélection et tes coups de cœur euh, de façon régulière.
1: Oui c'est un vrai métier en fait euh, Les réseaux oui. on, on, a, on communique auprès d'une communauté euh, Très connectée tout le temps euh, qui est en attente justement de, de ce genre de choses, de ce genre d'informations, de savoir ce qu'on a toujours à proposer, à montrer. Euh, euh, il faut donner envie à ceux qui nous suivent de, de rentrer dans notre boutique, Donc, c'est important d'aller chercher ces gens-là en leur montrant qu'on est dynamique. Voilà. Bon, on n'est pas les seuls, évidemment, à le faire. C'est même, je dirais, l'essentiel aujourd'hui de ce que font les entreprises, c'est communiquer en permanence auprès de leur, de leur clientèle et de leur future clientèle.
0: Et Pierre, ta cave est ouverte du mardi au samedi, donc tous les matins de 10h à 13h et les après-midi de 15h à 19h30. Tu fais tout tout seul au niveau de l'ouverture, de, de la sélection, des conseils à la clientèle qui pousse la porte. Comment tu t'organises
1: Oui, on a ouvert avec l'idée d'avoir quelqu'un qui nous a très rapidement rejoint. Puis finalement, c'est quelqu'un qui, qui venait du monde de la restauration et qui a, qui a décidé d'y retourner. Euh, à la rentrée, donc euh, quelqu'un qui était super, avec qui on s'entendait très bien mais, mais juste qui avait une autre envie euh, aujourd'hui les horaires ça va euh, effectivement, alors du mardi au dimanche le dimanche on est ouvert de 10 à 13 on est voisin d'une boucherie euh, très appréciée ici, donc on on, on profite de l'occasion pour être ouvert aussi. Et on est ouvert jusqu'à 20h le soir. Le départ de, de Thomas, puisqu'il se reconnaîtra, euh, euh, m'a un peu obligé à changer euh, mes, mes horaires d'ouverture. Donc maintenant, je suis ouvert du mercredi au dimanche. Voilà. Mercredi au dimanche. Voilà. Le lundi et mardi, on est fermé. Après, ça change assez euh, souvent dès lors qu'on est dans des périodes un peu euh, plus actives, donc notamment les périodes de saison, euh, qu'elles soient hivernales ou, euh, ou estivales. Euh, on va avoir tendance à ouvrir euh, plus sur de plus larges horaires pour accueillir. Accueillir un plus grand nombre de personnes.
0: Et alors, ce local, donc ce lieu, avant c'était un primeur, je crois, des ouais, tout à fait. fruits et légumes. Vous avez dû faire pas mal de travaux pour pouvoir y mettre une cave et pouvoir stocker du vin. Ça a été du travail, cette aventure, d'ouvrir cette cave
1: Ouais ça a été du boulot et en même temps finalement on est parti d'un espace qui était bien conçu euh, facile à utiliser donc euh, Guillaume Millot qui était le primeur est, lui est parti s'installer euh, à Cap-Breton euh, pour avoir une surface plus grande qui lui correspondait euh, un peu plus et nous on a récupéré un lieu qui était à notre taille finalement et euh, bon, et, euh, enlever quelques mobiliers, faire de la peinture, enfin quelque chose assez classique, on n'a pas engagé de gros travaux finalement mais on a simplement mis le lieu un peu à notre image avec notre style et, et ce qu'on voulait y véhiculer donc euh, on on a fait appel notamment à, à des artisans, pareil, de, des artisans locaux pour pouvoir nous aider dans ce projet. Donc Stéphane, notamment, un menuisier qui de grand talent et, et qui, a, qui a fait un super travail pour pour donner une identité à ce lieu, quoi.
0: Et juste quelques mots sur toi, peut-être. Je voulais savoir -ce que, comment tu es tombé, toi, dans cette passion pour le vin.
1: Euh, moi, je suis né à Pau, donc forcément euh, dans un dans un lieu viticole, puisque vous êtes dans le Jurançonné, au sens large. Euh, J'ai habité à la campagne quasiment jusqu'à 25 ans, donc euh, la vraie campagne, celle où on est entouré de champs, euh, d'éleveurs, euh, d'agriculteurs... Et puis, j'avais des vignes à 50 mètres de chez moi. Donc, euh, j'ai des souvenirs d'enfance avec mes voisins, euh, enfin, mes voisins de collines. Là-bas, vous n'avez pas vraiment de voisins. Où on allait faire de la luge entre les rangs de vignes euh, l'hiver. Euh, voilà. Ensuite, j'ai fait euh, des vendanges euh, à l'époque où on a besoin de financer ses études ou ses soirées. Euh, chez Thierry Bousquet à, à Cuceron, un domaine de Jurançon. Et puis, euh, et puis quand je suis parti vivre à Toulouse et que j'ai poursuivi un cycle d'études finalement assez classique, euh, c'est là que j'ai redécouvert un monde que je connaissais pas du tout, euh, Toulouse étant une ville hyper dynamique et un carrefour aussi pour le vin. Euh, j'y ai rencontré et j'y ai dégusté des, des vins absolument sensationnels et puis, et puis comme, euh, comme toute chose qui vous passionne après ça devient dévorant et une fois que vous vous mettez euh, un pied dedans vous êtes piqué donc, euh, ça fait longtemps que je mûrissais ce projet que j'avais envie de le faire ici euh, je suis pas issu de la filière du vin donc je me suis formé pendant trois ans euh, sur des cycles à distance et en présentiel pour pouvoir valider euh, des connaissances et me donner euh, une légitimité aussi dans un monde où, où euh, on a encore beaucoup de de grandes idées et de grands principes sur la manière dont il faut faire les choses. Moi, je crois qu'il n'y a pas de parcours euh, réellement euh, euh, idéal. Aujourd'hui, vous rencontrez des vignerons en reconversion qui viennent d'univers hyper différents et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de, de ce milieu-là. Donc, euh, voilà. Moi, ma manière aussi, j'essaie de l'incarner avec de, une vision différente du sujet. Voilà
0: merci pierre d'être venu partager ta passion merci à vous de web radio donc on rappelle que donc ta cave les vins de la forêt est ouverte du mercredi au dimanche à sorte au 17 avenue du centre et puis on peut suivre ta sélection et tes actualités sur les réseaux sociaux notamment sur instagram les vins de la forêt
1: tout à fait je vous invite à tous vous abonner pour pour y voir ce qu'on propose et, et ce qu'on fait au quotidien
0: et puis, on peut te libérer pour aller ouvrir ta boutique, là, ce matin, à 10h, juste à côté des, ouais, du studio Web Exactement, j'ai pas mal
1: de choses ce matin, des livraisons, des dégustations, voilà ce qui fait l'essentiel d'une journée en cave. Voilà.
0: À bientôt, merci, Pierre.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.